0: El cerebro es el sistema más complejo del cuerpo humano, incluso, algunos autores proponen que es el sistema más complejo del universo. Aunque hoy en día existen varios estudios y grandes avances respecto al funcionamiento del cerebro, debemos considerar que aún falta largo camino por recorrer para lograr un verdadero conocimiento total de este. Para entender este análisis sobre cómo funciona el cerebro, es fundamental partir desde su arquitectura funcional, es decir, contemplar aspectos principales de sus diversas estructuras y para ello tomaremos como referencia investigativa los estudios realizados por Roger Sperry, quien se hizo acreedor al Premio Nobel de la Medicina en 1981 por su trabajo sobre el hemisferio derecho, pues a través de su investigación ha demostrado que el hemisferio derecho contribuye a las inteligencias tanto como el hemisferio izquierdo, creando la teoría de los dos cerebros. Por otro lado abordaremos la teoría del cerebro triúnico del Dr. Paul McLean del National Institute of Mental Health que plantea tres sistemas que conforman el cerebro en un todo y que están interconectados entre sí pero que al mismo tiempo son capaces de operar independientemente ya que cada uno tiene una inteligencia espacial, su propia subjetividad, sentido de tiempo y espacio. Concretaremos este análisis mediante la postulación del médico y doctor de biología molecular Marco Ruggiero, quien afirma que el ser humano posee en realidad cuatro cerebros, tal cual como lo menciona en su libro Tu tercer cerebro, con colaboración del divulgador Peter Greenlaw, donde se pone de manifiesto que existen dos cerebros formados por células humanas y otros dos por células bacterianas. Tomando en cuenta lo anterior que sustenta el presente análisis, tratamos de llegar a una reflexión sobre cada una de las diversas teorías cerebroestructurales, así como su implicación directa en el actuar, comportamiento y la acción humana. Roger Sperry fue el neuropsicólogo y científico quien ideó numerosos experimentos sobre el cerebro dividido en dos, seccionando el cuerpo calloso de animales y humanos con lo que logró demostrar la especial funcionalidad de cada uno de los hemisferios. Experimento del cerebro dividido es el hombre que lleva la investigación y estudio del paciente epiléptico reclutado por Sperry con la finalidad de realizar una serie de tests posteriores a la delicada de intervención de la apertura de la calota craneal, es decir, parte superior ósea del cráneo, y manipulando el surco que separa las dos mitades cerebrales seccionando mediante el cuerpo calloso como la unión de los dos hemisferios. Por tanto, ambos hemisferios quedaban aislados. Sperry ha demostrado que los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, son responsables de diferentes maneras de pensamiento. El cerebro izquierdo es lógico, secuencial, racional, analítico, lingüístico, objetivo y coherente. Por tanto, es en este hemisferio donde el cerebro funge como un procesador algorítmico que maneja información detallada, exacta, puntual, lo cual permite realizar análisis y cálculos matemáticos. Por otro lado, el hemisferio derecho es memorístico, espacial, sensorial, intuitivo, holístico, sintético, subjetivo, por lo tanto, estimula la estética, los sentimientos y es fuente de la percepción creativa. Sin embargo, es importante en este sentido hacer hincapié en que cada persona tiene un mayor desarrollo en una de las dos hemisferios. Todo lo anterior no presume la presencia de dos cerebros en uno, sino pone de manifiesto la estructura y funcionamiento cerebral a ojos de Sperry, pues ambos hemisferios están conectados entre sí, y es así como comparten información entre ellos para formar la totalidad de las cosas. Diferente a los experimentos anteriormente ya mencionados, donde una vez retirado el cuerpo calloso, ambos hemisferios no pueden comunicarse y por tanto trabajan de manera independiente, es entonces cuando podríamos hablar de la teoría de los dos cerebros. Dichas aportaciones han abierto una importante brecha de un largo recorrido por andar en la historia del ser humano, solamente comenzando por asegurar que lo que percibimos con el ojo derecho no se puede separar de lo que somos capaces de expresar mediante el hemisferio izquierdo, es decir, si el habla con conforma a respuestas a los estímulos visuales, otras funciones cerebrales también lo harán. Si bien las aportaciones y experimentos de Spurry han traído una nueva visión del cerebro, lo cual nos ayuda a entender y asimilar el proceso de percepción y conceptualización en nuestro entorno mediante los patrones conductuales, con el paso de los años se han sumado distintas contribuciones al tema, ampliando el espectro de estudio del cerebro como fruto de una evolución donde se ha ido creando tres sistemas neuronales que regulan la adaptación conductual y también la fisiológica. En este tenor es Paul McLean, quien presenta la idea del cerebro triple, ya que asume la concepción de tres distintos sistemas cerebrales en el encéfalo, cada uno de ellos con su propia naturaleza y funcionamiento de manera independiente, pero no pudiendo dejar de lado su interdependencia de manera jerárquica, esto dependiendo de la antigüedad. El primer cerebro que hace mención McLean está situado en el procéfalo plano anterior al encéfalo, denominado cerebro reptiliano pues se relaciona con los comportamientos básicos que definen los reptiles, esto en cuanto a las funciones necesarias para la supervivencia, como la aparición de conductas simples e impulsivas o primitivas como el miedo, hambre, enfado, etc., ejecutando los códigos programados genéticamente al presentarse las circunstancias necesarias. Posteriormente aparecería el cerebro límbico, con base en reptiliano pero con función primitiva mamífera, señalando las emociones asociadas y percibidas a cada una de las experiencias de vida, es decir, entre mayor sensación agradable percibamos al ejecutar una conducta, tendemos a repetirla. Por el contrario, si la sensación es negativa, evitamos repetir dicha experiencia. Lo anterior nos establece ciertos procesos de aprendizaje como el condicionamiento pavloviano y el condicionamiento operante que parten del estímulo. Finalmente McLean aporta un tercer cerebro denominado neocorteza o neocórtex, contemplado como una señal evolutiva reciente en nuestro cerebro. Hablamos de una plena conciencia humana mediante el análisis de nuestros propios actos comprendiendo los matices de la realidad y marcando las estrategias complejas de las acciones humanas. Lo anterior ligado a la racionalidad mediante el pensamiento sistemático y lógico completamente independiente de los estímulos y la genética claro que el anterior modelo es cuestionable, sin embargo, dichas aportaciones desde el punto de vista educativo pueden servir de apoyo para entender las competencias y aptitudes de nuestros estudiantes de acuerdo a las etapas de desarrollo que se encuentran tomando como base la clasificación evolutiva de este modelo. Con lo anterior podemos identificar las principales necesidades en el aprendizaje, sin embargo como docentes debemos tener claro que cada una de estas etapas, pues de no establecer las estrategias adecuadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y sin tomar en cuenta los sistemas vistos hasta ahora favoreciendo la estructura cerebral en el campo conductual y fisiológico, veremos afectado y mermado el desarrollo de nuestros estudiantes. En conclusión, al sentir miedo al alumno, se bloqueará el aprendizaje como autodefensa. Al sentir un estímulo agradable dentro del proceso, le hará que volver repetir dicha experiencia, que al trabajar mediante análisis sistemáticos y juicios de valor de nuestros actos, los aproximamos a un pensamiento crítico y toma de decisiones favoreciendo el aprendizaje dentro del aula y preparándolos para la vida adulta todo lo ya analizado, encontraremos nuevas postulaciones que acrecientan aún más el campo de estudio del cerebro, tanto en sus funciones como en su estructura, tal es el caso de la teoría de los cuatro cerebros de Marco Ruggeri, quien evidencia la existencia de un cerebro de dos hemisferios dentro del cráneo. Y este aceptado que es donde tienen lugar las funciones neurológicas con más complejas que realiza el ser humano, tales como el aprendizaje, la memoria, la toma de decisiones y otras acciones superiores. Sin embargo, y lejos de la teoría de Maclean, de los tres cerebros, Ruggiero afirma que existe un segundo, tercero y cuarto cerebro que están en constante relación con el primero. El segundo cerebro se encuentra en el tracto gastrointestinal, contando con 500 millones de neuronas en las paredes del intestino quienes intervienen en los procesos neurológicos y psicológicos pudiendo operar de forma autónoma y habitualmente se comunican con el primer cerebro mediante el sistema nervioso. Este segundo cerebro, situado en el plexo solar o celíaco conocido como boca del estómago, es donde pueden iniciarse ciertas enfermedades como el Parkinson. El tercer cerebro, también llamado cerebro microbiótico, está compuesto por una amplia gama de microbios que viven y se desarrollan en nuestro intestino, conocidos como la microbiótica intestinal. Se sabe que produce varios neurotransmisores y que influyen en las neuronas intestinales y en las cerebrales, teniendo importante influencia en nuestro comportamiento. En este intervienen todos los microorganismos que viven en simbiosis con el ser humano, como los hongos, bacterias, micobacterias y parásitos. El cuarto cerebro es algo reciente y se refiere a todos los microbios que residen en el interior de nuestro cráneo, pero solo están presentes en los cerebros de los humanos y de los primates. Son microbios simples, esos que se encuentran en el suelo y el agua. Se piensa que han sido llevados hasta allí por células de nuestro sistema inmunitario. Aún se investiga sus funciones, pero se cree que participan en el desarrollo de trastornos neurológicos y psiquiátricos, como el Alzheimer, el autismo, así como la esclerosis múltiple y la esquizofrenia. Con las aportaciones anteriores podemos concluir que la comunicación entre el primer cerebro y el resto de ellos puede marcar nuestro estado de ánimo, incluso que son los microbios quienes dirigen la función neuronal y, yendo aún más lejos, son quienes conducen nuestro actuar y comportamiento, dejando de lado por completo la funcionalidad de lo que hasta ahora se cree sobre el cerebro craneal, lo cual hace mucho más cuestionable este modelo cerebroestructural que el anterior. No en vano, Marco Ruggero ha ganado el desagrado de otros investigadores. Sin embargo, podríamos rescatar ciertos puntos de estas aportaciones o postulaciones, pues si tomamos en cuenta que sea así la existencia de estos dos últimos cerebros de humanos sino bacterianos, y que funcionen como anteriormente se señala, se podrían tratar ciertas enfermedades tanto neurológicas como psicológicas desde estos dos cerebros, o incluso prevenir enfermedades y manipular nuestro propio estado de ánimo, partiendo de la creación o incluso reconstrucción del microbioma humano a partir de superalimentos que contribuyan y estimulen la salud, tal como lo menciona en su investigación Ruggiero, respecto al yogur que le ha resultado eficaz en múltiples patologías. Con todas las teorías antes abordadas podemos entonces reflexionar sobre dónde radica nuestro actuar humano, es decir, si es competencia nuestra como propios seres humanos atendiendo a nuestra simple naturaleza o dependemos directa y o indirectamente de un mundo más complejo de microbacterias que suponen una condicionante ya sea interna o externa de nuestro comportamiento e incluso de nuestra toma de decisiones.